0: Die Bibellese für Mittwoch, den 23. Juni, ist Apostelgeschichte 12. Das Kapitel beginnt mit der Nachricht von der Verhaftung und Misshandlung von etlichen Mitgliedern der christlichen Gemeinde und die Nachricht über die Hinrichtung von Jakobus, der Sohn des Zebedeus und Bruder von Johannes, durch Herodes Agrippa. Dieser Herodes war der Enkel von dem Herodes, auch Herodes der Große bekannt, der die Ermordung der Kinder in Bethlehem seiner Zeit angeordnet hatte. Da Herodes Agrippa gesehen hat, dass die Hinrichtung von Jakobus viele der führenden Juden gefallen hat, hat er Petrus verhaften lassen und wollte ihn nach dem Paschafest vorführen lassen. Die Gemeinde hat erkannt, dass diese Art der Verfolgung eine ganz neue Qualität annimmt. Stephanus wurde spontan von einer aufgebrachten Menge gesteinigt. Die aufgebrachte Menge bestand zu einem großen Teil aus führenden Männern vom jüdischen Volk, aber sie besaßen keine formelle Autorität, eine Todesstrafe zu verhängen. Es war eine lynch bei der die Römer bereit waren, ein Auge zuzudrücken, solange sowas nicht zu häufig vorgekommen ist. Aber Jakobus wurde mit dem Schwert hingerichtet. Das bedeutet, dass die Staatsmacht diese Hinrichtung angeordnet hat. Schon die relativ neue Bezeichnung für diese noch relativ neue Gruppe war Zündstoff. Wir haben vor kurzem gehört, dass die Nachfolger Jesus in Antiochien erstmals als Christen bezeichnet wurden. Wir wissen nicht, ob diese Bezeichnung inzwischen auch in Jerusalem verwendet wurde, aber auch so hat die Gemeinde Jesus als den Christus verkündet. Die Bezeichnung Christus hat königlichen Anspruch erhoben. Sie haben Jesus als den König der Juden gepredigt, aber Herodes hat sich selbst als König der Juden verstanden. Die Christen haben keine gewaltsame Rebellion angezettelt, aber ihre Behauptung, dass Jesus der König der Juden und der Welt sei, hat den Anspruch von Herodes direkt in Frage gestellt. Und nein, mit seinem Anspruch meinte Herodes nicht, dass er einfach der irdische Herrscher über das Gebiet mit den meisten Juden wäre. Eine Trennung von Kirche und Stadt kannten sie nicht. Aber nach dem gewaltsamen Tod von Jakobus lesen wir von der wunderbaren Befreiung des Petrus. Schnell stellt sich die Frage, warum hat Gott es zugelassen, dass Jakobus stirbt, aber er schickt einen Engel, um Petrus freizusetzen? Manche sind schnell dabei zu sagen, Gott hatte noch etwas mit Petrus vor. Aber soll das heißen, Jakobus war zunächst mehr zu gebrauchen? Hätte er nicht auch das Evangelium in weiteren Teilen der Welt tragen können, wie zumindest die Tradition es uns in Bezug auf den anderen Aposteln überliefert? Fakt ist, es gibt häufig keine Antworten auf solche Fragen und das beunruhigt uns. Wir sind aufgefordert, Gott zu vertrauen, aber das fällt uns schwer, wenn wir sein Handeln nicht nachvollziehen können. Es ist ein Aspekt vom Glauben, der sehr herausfordernd ist, aber zugleich unerlässlich. Vertrauen Ja, Vertrauen in Gottes Erbarmen und Errettung wird gerade wichtig, wenn es um Leben und Tod geht. Vertrauen ist grundlegend, wenn die Welt völlig aus den Fugen zu geraten scheint. Johannes hat sich bestimmt gefragt, warum Petrus ein Befreiungswunder erlebt hat und Jakobus nicht. Aber egal wie sehr er mit dieser Frage gekämpft haben mag, er wusste, wer die Schlüsse zum Totenreich hält und dass sein Bruder keineswegs verloren war. Es tut weh, wenn wir Gottes Handeln nicht verstehen, aber wir dürfen auch wissen, dass er die Quelle unseres Trostes ist, nicht nur eine Vertröstung auf Jenseits sondern auch die Gabe des Heiligen Geistes, den Jesus als den Tröster bezeichnet hat. Gottes Gnade ist groß genug, deinen Schmerz zu lindern. Vertrau auf ihn!